0: 三月二十六日金曜日。今日の天気は晴れのち曇り、時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です、えー。今日の天気は晴れのち時々曇りと。はい。はい、暖かくなるんだよねそうな
1: んですよ今あの日本放送屋上の温度計12度を指しているんですが、うん、今日東京都心で予想最高気温22度になっています
0: おお、うん、22度これゴールデンウィークぐらいのそうですねそれぐらいの気温
1: になりますねあ、うん
0: 、まあまあね陽気もいいし<笑>いやこれね本当絶好のまあ野球日和というところでそうですねね、ね、えー、今日はプロ野球開幕、うん、日本放送ショーアップナイターは55周年であります、はいえー、巨人対 d n a の開幕戦を江本武則さんの解説実況は木村道則アナウンサーでと、ねえー、この番組の始まる直前にも、えー、番組の宣伝が流れておりましたけれどもい,やいよいよ雰囲気変わるなというような、うん、あところでもあります、ねえー、このあとエンタメトレンドアップのゾーンでも、はい、今日のスポーツ新聞はやっぱりこのプロ野球開幕でやっておりますの
1: でそうなんですよねもう一面飾ってますよね、みんなそれぞれ。ね
0: えーえー、その辺もも取り上げていいきたいと、はい、もちろんええー、あの球団の情報
1: もそ
0: の辺もお楽しみいただければと思いますが、えー、まずですね電車の情報が入ってきております JR 常磐線ですけれども昨夜、電車が脱線した影響で砦駅と羽鳥駅の間の上下線で運転を見合わせておりましたが、えー、JR 東日本によりますと砦土浦間は運転再開となっております。現現場場がでですね土浦駅と羽鳥駅ととと鳥のの間ということで、まあ、その現場を除く区間ただ、は、えー、運転見合わせ解除となっておりますが、えー、ここを通る列車あの特急ひたち常盤もそうなんです、ねえー、運転再開の見込み立たずということになっています。で、えー、ですんでまあ、常磐線北に上がっていく列車は土浦での折り返しということにこの先はなるのかなと、えー、ご利用の方、ちょっとダイヤ乱れ等々もあるかもしれませんので、えー、お気をつけいただきたいと思いますあの映像なんか見ますとねこれどうやらあのフェンスを突き破って車が入ってきてしまったということでそれが、えー、列車と衝突し炎上とで列車は脱線もしているということでそうなるとですね見分も含めてこれは時間かかるかなとうこういう感じもありますので、えー、ご利用の方、どうぞご注意ください。情報また入り次第お伝えしてまいります。あの昨日はです、ね、あの木曜日ですので私、朝の番組終わった後に夕方3時半からの辛坊二郎さんのズームの、はいまあ、お手伝いで参加、うん、していたんですが昨日が辛坊さんね、えー、出航前のとりあえずのラストとそ
1: うでしたね,ね
0: いうことになりましたけれどもやっぱり辛、ね、坊さんはまあそういう,こう大々的なセレモニーとかっていうのがいやいや、本当、勘弁して勘弁してっていう,<笑>こう,いう人でもう最後の最後までマイペースを貫いたなという感じ
1: ですね。ねででも最後の最後後の、ね電話のプレゼントをしてしかも弊社社長も登場するという
0: 驚
1: きの展開が<笑>
0: <笑>そうそうそう,そうもうあのそうやってこうねあのこっちとしてはいろいろ演出をして盛り上げようということになるともう面白いより辛坊さんが首をすくめてですねだんだん小さくなっていくっていうのはね<笑>本当なんか本質はシャイなおじさんなんだなっていうことがそう、ね、そうよりわかる感じがあってですねまあでもある意味そういう意味では平常心でこう最後までやり遂げてそしてえー、出港していいくとと、えー、うことであります私もさすがにね何、えー、か渡さないとなと思って、うん、でもあの大抵のものはですねもうすでに船に積んでるんだよ
1: ってうまあねこれそれだけの後悔だから
0: ね,まね、うん、で、まあ、最後何がいいかなと思って。んですけどあそうだとあの海、ー、上安全でなんかあのお札とかあるかなと思ってですね、はあ、そうそうそう調べてみるとまあ、東京だとまあ、このね会社からもほど近い、えー、築地にあります波よけ神社、うんえー「波を避ける」というふうに書くぐらいですから、えーえー、きっと大波も小波も避けてくれるしね回路が安全になるだろうということで、えー、そこでお札をもらってきたんですがまあ、ちょうどこの時期はあの,あの血の輪くぐりをね
2: あえそうか、そうですよねや
0: ってたんで,、はい、で、ちゃんと作法が書いてあったんですけど、ええ、まずはあの右足から踏み出して、右に曲がるんだなとか、右に曲がって、左に曲がって、八の字書いてから参拝してっていうのをちゃんとこうやってきまして、うんあまあ、コロナの影響で、この正殿参拝っていうのは結構、予約取らないとだめで、予約もすぐいっぱいになっちゃうみたいなね、えー、話も出てましたけれども、えー、ちゃんとお札を渡して、えーえー、まずは無事に帰ってきてもらうことを、ねうんえー、期待しながら、そして、であの衛星電話を渡しましたので、はいえー、1日に1回はですね特に月曜から木曜のズームの間は<笑>、はいえー、各パーソナリティがつなぐと、ねえー、木曜日は私も電話かけますので、
1: ね、出てくれるといいですね、<笑>志望さん
0: <笑>、まあ、海に出れば衛星につながるだろうという,ふうに思っておりますので、はいまあ、その辺も含めてですね4月からも、えー、日本総合ごあいいただければと思います。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、昨日始まったあ聖火リレーについてですがあ毎日新聞とそれから東京新聞は一面トップで、えー、報じております、えー、毎日新聞聖火、夢中の合法霧の中の合法、えー、東京新聞、えー、オリンピック聖火リレースタート感染対策不安な船出と、えー、これは本当、あのー、新聞によってですね全然こう見出しの付け方あ取り上げ方が違うなと。えー、読売と産経はあ2番手の記事でで、えー、写真で出してますね、えー、読売新聞オリンピック開幕へまず一歩コロナ禍聖火リレー出発、えー、産経新聞歴史の日を未来につなげコロナ禍聖火リレー福島出発と、えー、オリンピックを肯定的に見ているか否定的に見ているかでだいぶ見出しが違うなという感じが非常に、えー、見て取れるところでありますがまあこれ、ね、あのー、昨日は。ええー、テレビ各社ももう生中継でこうね、えー、つないでであの一応その報道に関してもできるだけ、えー、人を多くしないようにということで特にそのまああの移動しているというかね走っている聖火ランナーを、えー、目の前から映すっていうのは移動中継車1台代,代表のカメラを出してそれを各社が、えー、使うという形をとっていましたまあでもそれだけだとこう絵に変化がないということでまああの各社沿道にですね、えー、自分とこのカメラを出してでそれで映すみたいなこともやりながらやってたんですけれどもいやあの沿道に人来るなって言ってる割には随分とカメラの数が多くないか沿道にっていうですね言ってることとやってること違うじゃんっていうのがまずあるのとでこれもまたですね沿道が密になってるじゃないかみたいなことで不安視しているメディアもあるというところなんですけれども。だあのこれね、本当変わってねえなあと思うのが、思い返すとですね、あの去年の年末から今年の年始にかけても同じことだったんですよ。で、ネタが聖火リレーじゃなくて、あの時はタスキのリレー,、えー、箱根駅伝だったという違いなだけで。で、あの時もですね、とにかく人が出るのが大問題なんだと。もう、あのー、それこそですね、えー、箱根駅伝を見に行くような人というのは、もう感染拡大を,を防止することを何も考えてないんだと、人出だしだぐらいのことをですね、えー、言ってましたけれども、じゃあ結果、かその後、そこでクラスターが発生したかと、あれだけですね、あの、大々的に全国ネットで中継をして、で、沿道の様子なんかも、我々もですね、茶の間からもつぶさに見ることができたわけなんですけど、どっち注目してるのか分かんないぐらいですね、沿道にも注目しちゃったわけなんですが、いや確かに人出てるよねっていうのは、ああ、りましたよ。で、みんなマスクしてるねと。で、あの、どうやらあんまり声を上げてなくって、まあ、小旗振ってるよねっていうのがね、えー、見えてたわけですけれども、じゃあそこからクラスターが発生したとかですね、そういったことがあったかと。まあ私は過分にして聞かなかったなと。だからあの他のスポーツでもそれこそ、ね、今日プロ野球が開幕するということもありますけれどもほかにも、ね、プロスポーツでお客さん入れてとていうところは当然あるわけでそういうところも感染防止のマナーというものをこう啓発をしてです、ね、でその上でこの方法だったら楽しんでみつつ感染も予防できますよというのがなんとなくこう分かってきたとだからあの去年も私一度だけです、ね、あのプロ野球の観戦に東京ドームに行ったんですけどあの多分ここでもちょっと話したかもしれません。シーンと静まり返った中であの阪神ファンが六甲おろしすら歌わず我慢してるみたいな、ねえー、状況ででもそうするとじゃあそのプロ野球の観戦球場からクラスターが発生したかというと全くそんなことはなかったとこれも過分にして私記憶にはないんですが。だから、あのなんかですね人が出てることそのものが悪っていうのもだってそうだったらですよ毎日、我々乗ってる満員電車っていうのは毎日クラスターが発生しててもおかしくないわけなんだから結局、ですねこのあのあなんか出てきてるそのものを怖がるとかあるいはそれを糾弾するとかっていうのはもういい加減卒業しろよと。であの、どうしたら、じゃあ、この成果っていうものを、こう、温かく見守る形で、そして、あの、感染予防と両立できるのか、黙ってるゃ大丈夫じゃないかよっていう話が、もう、ね、出てきたわけじゃないですか。で、よく、よくね、あの、昨日の成果リレーなんかも見てると、もう、感覚を取ってですね、で、その感覚を取るだけだと、まあ、確かにね、人がポツポツいるなって感じになっちゃうんで、みんなで横断幕作ってとか、あるいはなんか、僕、パッと見かけたのは、おそらくこれは、あの、老人福祉施設のね、えー、人たちであのー、ちょっと感染も心配だから今日は来れないなっていう人たちだったのかもしれないと思うんですがその顔写真をですねプリントしたのをこう横にこう並べてそれをこうみんなで横断幕みたいに持ってですねであの声援を送ってるみたいな姿とかなんかいろんな工夫っていうのは現場でしているしこうそういう,こう一つ一つの積み重ねが感染を予防しながらでもあの楽しみも奪われない人間らしい生活ができるっていうですねなんかそこにこそ希望の光っていうのは見出せるしそもそも論として考えるとこのオリンピックは復興五輪になったわけなんで福島で,であここでも人が走れるようになったしそしてその沿道を見るとたくさん、ね、あの人がいてでさらに、えー、建物も建ってきてるしっていうようななんかそれ全体をこう見るっていう視点も大事なんじゃないかなとこういうことをふと思いました、えー、ここが気になるでした。えー、そしてあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、メールもたくさんいただいてるんですがやっぱりこう4月になる年度が変わるというところですねいろいろ心配事を寄せてくださる方もいらっしゃいます、えー、51歳男性神奈川川崎朝尾からいただきました赤月さん、えー、3月最後の金曜日ですねこの時期毎年落ち着かなくなるんでズバリ教えてください工事、はい、アップ4月以降続くんですか<笑>続き,続きます。大丈夫です。です確かにあの続くとも続かないとも何も言ってなかったんで、一、ねえー、人によっては心配される方もいらっしゃったかもしれませんけれども、<笑>ありがたいことにですね、えあの続くという。こと四
1: 年目突入です。
0: もう四年になるんだね。びっくりですね。丸三年経ったんだね,ね。本当。<笑>いや、そんなに早起きできるのかなと思っていたんですが。も
1: う続いてますね、でも早起きが。
0: 今のところは。そのうちね、ね、飛ばすかもしれない、ね。一
1: 応ギリギリのところで、この間頑張りましたからね
0: 。そうそうそうそうそう、だよ、だめだよ、増山さん。時分次,うざい<笑>次の番組のスタンバイで、増山さんも隣のスタジオにいるんだから。さ、さっきここのスタジオにこう、睨みを聞かせに来てた。んだ、えー、そう
1: ですよ、飯田さんに持ち帰ってねって言ったものを、いつまでたっても飯田さんが持ち帰らないから、飯田さん、あの、増山さんがもうここまでわざわざ来てくださって、私に来たんですよ。
0: あんたはこの時間のここじゃないと所在がわかんないからねっていう感じで皆までバラすんじゃない<笑>ここが気になるプラスですこの新型コロナによるねえ雇用の、えー影響というものに関して、えー、休業手当支払われない労働者には休業支援金、給付金が出ているということそれから、まあ、休業手当の部分は雇用調整助成金でこれを手当するということで、まあ、あの必死に支えるということをやってますけれどもでさっき、ね、新業アナウンサーがニュースで読んでくれましたけれどもあの今月末としていたあの申請期限が延長ということが出ておりますが一方で,です、ね、毎日新聞、4面総合面に雇用調整助成金5月から縮小それからあの7月以降も休業支援金、給付金もです、ね、5月以降は原則として日額上限を1万1000円から9900円に引き下げるということがこれね、きの昨日厚生労働省が発表していてしれっとこういうのが出てきているんですよ。で、あの問題はその雇用に関してあの回復してきているんであればこの施策を取り下げるということができるし、まあ、その根拠ってものをちゃんと示さなきゃいけないだろうと。ということはあるんですよね、まあ、こういうことに関してですねいつまでもやっていたら財政が持ちませんよというふうに、まあ、あの経理を担当するですね財務省は当然ながらそれは言うだろうけども言うだろうけれどもじゃあその経理の言いなりになった会社っていうのが投資をしなくなったらどうなるんだって言ったら、えー、成長しなくなるということになりますんでね、えー、同じことはこう政府にも言えるしそもそも論としてこれがセーフティーネットになっていて、えー、今のところはなんとか雇用がつながれているという人がですねこういう雇,用雇用調整助成金だとかあるいは休業保支援金が、えー、減ってしまうということで雇用が切られたりだとかあるいはあの実際の生活の原資が。不足してしまうということになると今、ギリギリなんとか抑えられている、えー、なんとかつなぎ止めている生活つなぎ止めている人たちがですね最後の最後、セーフティーネット切られちゃうということにもなるということを考えるとこれあのー、ね今日、本予算は成立の運びという,ふうになってますけれども2021年度、本予算、で収またらないんだったらもう即座に第1次補正を検討し成立させ予算をつけてこれ延長すべきだと思うんですけどもねお医者さんたちは第4波は必ず来るだろうと言っていますその時に5月、あるいは7月雇用調整助成金がえ一部カットになっているあるいは休業保障が一部カットになっているということになるとどういうことが起こるのかその時、歴史の審判にあなた方は耐えられるんですか。以上こになるプラスでしたえー、今朝はは外交評論家、えー、内閣官房参彦さんです皆さんんででです
2: すすすすおおおよようう
0: ございいいますよろしくお
2: 願い
0: しま久久ししししぶぶりりり確かにあのもうや先やっとも<笑>あ先々週のご出演の時は東北から私を訪て,してそ,、ね、そしてその前は、はい、私、休みをいた。いただいてい,いえ一<笑>ヶ月半分でございます。<笑>あまああの外交いろいろ動いて動いてますね。はい、えー、今日も一つよろしくよろしく,よろしく
2: お願いお願いたしま
0: す
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。コロナ禍で感じていること、困っていること、最近考えていることぜひメール、ツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダコージの OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 宮宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。アメリカのバイデン大統領が初の記者会見。アメリカのバイデン大統領は現地25日、就任後初となる記者会見を開きました。1月20日の就任から100日となる来月4月末までに、失礼しました新型コロナウイルスのワクチン接種回数の目標を当初の倍となる2億回に増やすと発表しております就
3: 任後初の会見ということでありますやっったかって感じですよね、まあうん、それは年齢の問題なのかそ、はいえっともコロナの問題か分かりませんけれども歴代過去15代の大統領の中で最も遅い時期に初めて対面のというか、はい、記者会見をやったということですよね。でねこれあの報道はもちろん間違いじゃないんですけども、はいね、あの中国の問題とか北朝鮮とかとか言ってんだけど、えーえーえーはい、アメリカの。雑誌、雑誌新聞かんなんか読んでると全然違うんですよね。はい、やっぱり彼らの関心は内政だからということもあって疑似、えー、妨害制度をやめるべきかどうかっていう議論とかそれから移民を国境でどういうふうに扱うかそれをプレスにどう見せるかとかね、えー、それから、まあ、ワクチンをね、はいえー億回分とかねう、まあ、そういう方に関心が高いんですけれども、えーまあ、日本だ。だだから日本だってやっぱりアジアに関係するものが一面トップになるわけですよ、それはそれでいいんだけども、やっぱりこう全体を見る目っていうのをわれわれ持っていないと、どのくらいその、真面目に言っちゃ真面目にやってると思うけども、えー、外交というものがその占める割合がね、はいえー、どうなってるかっていうのは、よく調べてから書かなきゃいけないなと、私、いつも自分で思ってるんですね。まあ、今回なんか見てても、はいあの、要するにバイデンさんが言ってることは、もうブリンケンさんとか、うんうん、この国務長官ね、はい、それからサリバンさんという大統領補佐官,補佐官、はい、この2人が、まあ、今、ヨーロッパ確か行ってたからんですよねん、うん、その前にアジアもあったでしょ。そうでしたね、でこの間、はいあののあ、アラスカで、うんはい、中国とドンパチやったじゃないですか。それでもう大体方向性見えちゃってるから、んあんまりあのバイデンさんが言うこともないし、はい、それはそれで。あの一貫性があるからととといいうことなんだと思いま,すうんまあどう,どういうことなんですかねあの、もう少し早くやってもよかったのかもしれないけど、あ会見そのもの会見そのもの、ね、心配したんですかねあ
0: 、うんまあ、感染の予防とかね、いろんなことも言われてますが、はい、あもうワ
3: クチン打ってんだからね、あ
0: 確かにね、バイデンさん自身はもうワクチン打ってますもんね。そうですよでもこれあの今、ご指摘のということは外交に関しては結構、その下からの積み上げでい、えー、くっていう形でもう大体の方向性も見えてきたということは。あのは
3: い、基本的な方向性は見えてきていると思います、特に日本との関係で言えば、中国とどう対峙するかというのはね、大きな方向はもう、やはり日米の2プラス2、はい、あの合意ですよね、文書、えー、というか、共同発表、共同文書か、はい、その前のクワッド、えー、4か国のやつでも議論した、えーえー、そのもう流れが一貫して動いていると思うんですよね。でですかから、まあ、そのののの意味でバイデンさんの頭の中ににあるのはとにかく今、トランプさんがまた。のえー、再始動しようとしてるわけですよね、うんうんはいえー、SNS に全部あの外されちゃったから、新しく自分でね、新しいの作って、それでもう一回あの殴り込みをかけようとしてようとしてるわけで、うんうん、これ、迎え撃たなきゃいけない、うんうん、でしかもそれ、トランプさんに勝つためにあの、外交どんなに頑張ってもね、それはそれでもういいんだけど、票にはならないから、あうん、大国内的にあのやっぱり票になるのは、はいあのまあ、今の経済、アメリカ、救済策うん、うん。ですよねはい、それからもちろんあの移民の問題等々、えーえー、もちろんワクチンとそっちにエネルギーを注ぐのは当たり前ですよねただあの記者会見を見ている限りではそれはあのトランプさんは外交のことはああいバイデンさんはあんまり言わないけども、はいね、やっぱり記者会見段の方はいろいろ質問があったとそれに答える形になっていたというふうに私は理解しました。
0: まああのー、ねその対トランプも意識したのか2024年の次の大統領選についての言及も、うん、出るもんだって,んだって,、ねってね、なん
3: か出るねえ。まあ、もちろんトランプさんもうん、うんうん、出るでしょ
0: うから、逆にあれですかね、そういう姿勢を見せとかないと、これ、いきなり連覇中になっちゃうとありますか一
3: 、一発でそうなっちゃいますよね、あ、うん、あ,あ、そうしたらまた、若干マルハリスと副大統領との関係とか、いろいろ微妙だから、はい、それは私がやりますと言わざるを得ないでしょう、
2: うーんポーズとしては。ポーズとしてはね
0: うん、まあ、このおアメリカの外交方針について、後ほどスクープアップのゾーンで、EU との首脳会議の話などもあります。はいまた一連のこのまあツーブラス含めというところもお宮城さんに振り返っていただこうと思っております、はい、おはようニュースネットワーク、えー、取り上げるニュースこちらです北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射その狙いはいかに政府は昨日北朝鮮が昨日午前7時4分ごろと23分ごろ、北朝鮮東部尊徳付近から日本海に向けて弾道ミサイル2発を発射し日本の排他的経済水域 EEZ の外に落下したと発表しました北朝鮮による弾道ミサイル発射は去年の3月29日以来1年ぶりです菅総理大臣は警戒監視体制を強化し来月上旬の日米首脳会談で北朝鮮問題を主要議題の一つとする考えを示しておりますえー、東方向に飛んだ2発のミサイル北朝鮮側の発表ではね、えー、変則飛行であるとか新型だというようなことを言ってますけれども、うん、宮根さん、これはどう見
3: たらいいですか。いや、だから、ええ、一貫した、あの、核保有国として、ええええ、認めさせて、非核化じゃなくて、ええ、軍備管理をやって、ええ、それで交渉して生き残ると、ええ。その大きな流れの一貫ですよね。ええまあ、トランプさんがいる間、あの変な変則的なことが何回かあったけれども、ええええ、あれを置いとけばですね、ええ、基本的に北朝鮮の考え方、やり方は変わらないと思います。ええ、でも、それはあの、バイデン政権の場合には経験者がいっぱいいますからもう騙されないです、みんな、あまたやったと思ってるわけですよね、で冷静に対応しようとしているとは思うけれども、はい、じゃあ、その他に方法があるのかと、ガツンとやるかと、えーえー、や,やってもいいけど。えーえー、らい、その被害が出る。うんああ。ああ、コスト考えたらば。アメリカ側もうああ。アメリカ側もう韓国もねうん。そういうこと考えるとなかなかできないし。うんその中で、えー、まあ、あの、ずっとある問題、1994年からある問題が、あの時、まあま、に、あの時に一気にやっときゃよかったと私は個人的には思った時期もあったけど、うん私なかなかそれはできませんから、結局アメリカ、中国に頼りながら、アメリカと対峙して、はい、そして核保有国になって、軍備、管理をやることで生き残るということだと私は思います、その一環でしかないし、今、おそらく新しい武器をどんどんどんどんテストしてる、開発してるんだろうと、その一環だと思うんで、この一個一個、細かい方と反応してると、大変ななことになる
0: と思いますあさあ、この、まあ、飛んだものが一体どういうものだったのかというあたりも含めてです、ねえー、この時間帯、えー、評論家、牛尾雅人さんと電話で、えー、お話を伺います牛尾さんおはようございます。
2: おおはよようございいま
0: ますすろしくお願いしく願いしますなんか北の発表では、その変速軌道であったとか、いろんなこと出てきてますけど、牛尾さん、これ、飛んだのはどういうものだったと考えられますか
2: 。はいまあ、北朝鮮の、まあ、メディアの発表、政、ま、府、あの発表、まあ、これを額面通りに受け止めると、はいまあ、新型戦術誘導弾。うんはい、発射実験ということですので、うんはいまあ、要するに従来からある、例えばスカットミサイルといったような見方も,もありましたけれども、えー、そうではなく、まあ、新たに開発したものを、まあ、実験を行ったということですので、したがって、一番可能性が高いのは、ことしの1月の軍事パレードで、えーまあ、新たにお披露目された、えー、新しい、えー、短距離であろうと思われる弾道ミサイル。うんまあ、これを今回初めてえ実験として撃ったというのが、おそらくはえ一番可能性が高いというふうに思います、
0: うん、これ、今までこの北が飛ばしてきたものも、原型はロシアにあるんじゃないかとか、中国の技術がとか、いろんなこと言われてます、はい、今回のものっていうのは、どっかの技術がやっぱり入ってるんですかね
2: 。そうですね、まあ、例えば2019年などに何度もたたれた、えーロシアのイスカンデルというタイプのミサイル、はいまあ、これと同じようなタイプではないかとい、まあ、ったようなものの可能性もまだ残ってはいるわけですけれども、まあ、これはまあ素直にあの変則的な軌道をで飛んでいくということになるんですが、はい、まあ、N. H. K. の報道などによるとですね。えー、通常の軌道だったと、まあ、いう報道も一方にあり、はい、また他方でですね。富士テレビはデプレスト軌道だったというふうに、まあ、昨晩報道をしております。まあ、デプレスト、つまり、えー、あえて低くですね、言っていると、はい、まあ、いうことだとすると。えー、まあ、今回、その短距離、短距離というふうに報道されているわけですけれども、うんうん、まあ、四百五十キロ。低く抑えてもそこまで飛んでるということは、はい、通常の打ち方をすると、もっと飛ぶということになってまいりますので、うんまあ、そうなってくると、例えば準中距離といったような、まあ、可能性も入ってまいりますので、はいまあ、今回打ったその新型、どういう性能なのかというのは、本当に今後の分析を待たれるということだと思います
0: 、うんまあ、通常で打つと、射程がそれだけということになってくると、これは韓国だけじゃなくて、わが国もということになりますか
2: そうです、ねあのー、一部、我が国も射程に入る可能性は十分あるんだろうと思いますし、うんまあ、今回、その1月の軍事パレードにお披露目された新型が撃たれたのだとすると、ですね、はいあのーまあ、実は定期的に北朝鮮軍事パレードで、新たな兵器を開発をし、お披露目をして、大体このお披露目をすると、ですね、ええあのー、残念ながらというか、あの実際にこれを発射をしたりですね。あ、あのー使っったりりすするるととといいうことを、はい、こをの10年ずっと繰り返してきてきわけです、ええまあ、そうなりますと、ですね今年の1月にはこの今回使用されたのではないかと思われるもの以外にですねいわゆる ICBM ・長距離の大陸間弾道ミサイルや SLBM ・潜水艦から発射する弾道ミサイルなどもですね、はい、お披露目をされているわけで、まあ、特に火星16などというふうに呼ばれてもいる。はい非常に大型のです、ね、ICBM についてはです、ね、仮に今後、これを発射するという動きになってくると、はいまあ、トランプ政権ですらです、ね、ここはだめだと、の ICBM の発射は許さないと、まあ、言ってきた、まあ、いわゆるレッドラインを大きく踏み越えるということになりますので、はいえーまあ、事態、緊迫、状況が緊迫し、エスカレートするのであれば、われわれは対応するというふうに、バイデン大統領、あの先ほどは言と記者会見でおっしゃっているわけですけれども、はいまあ、かつてのです、ね、トランプ政権下のように、まあ、米朝が激しく対立し、緊張するという展開に、このまま彼らが新型を次々に発射するということになればです、ね、その方向に突き進んでいくというふうに思います
0: 、えー、スタジオ、宮宅邦子さんもいらっしゃいます、まあ、これ、どうですか、宮宅さん、そういう方向に行くのか。あそれはもう北はのあの、北
3: 朝鮮としては。ええ戦争に至らない範囲内で、しかし、できるだけ、えー、その相手に構ってほしいわけですから。ああ、振り向かせるような。構、ね、って構ってと、ええねええ。こんな武器持ってるのよ、すごいでしょうと、ええ。こんなことしたら大変なことになるでしょう。だったらあなたたちね、経済制裁もうやめたらどうですかと。昔話したじゃないですかと、ええ、いうような形に持っていこうと必死だと思うんですよなるほどで。特に僕、コロナで北朝鮮の経済、ええ、めちゃくちゃになってると思うのでね。その意味ではあの、本当は喉から手が出るほど、支援が欲しいはずなんですよそれに対する、まあ、昔からの古い手をね、はいうんうんえー、新しい手のように、おそらく手を変え、品を変え、やってくるんだろうなと、うんうん、それはもうアメリカの人たちはみんなよく分かっている、幸いなことに、はい、素人ではないです、今回の政権は。後、う、尾、ん、さん、今後の展開、どうご覧になってますか
2: 。そうですね、まああのー、これはまあ日本もですね、はいあのまあ、当事国というか、大きく関係をしている国ですので、例えば来月の日米首脳会談などで、はいまあ、日本政府がどういう働きかけをしていくのかと、まあ、いうことにも大きく左右される問題ですので、ひと事のように日本として論評してはいけないんだろうと思いますし、まあ、特に日本としては、ですね日本を射程に収めるような。中距離以上のです、ね、射程のものについても断固として許さないんだということ、そして最終的には北朝鮮の非核化というこのゴールはです、ね、日米間で決して変えないんだというところをです、ね、きちんと合意をした上えで、北朝鮮に対して突きつけていくということは最低限必要なことだろうというふうに思いますし、まあ、自民党幹事長ですらおっしゃっている、まあ、抗議するだけじゃ足りないんじゃないかと。いうのは、率直な国民のですね多くの方の感想だろうというふうにも思いますので、これまでと同じように、ですね遺憾だとか抗議だとか、ですね口で言うだけではちょっとどうなのかなという感じもいたしま
3: すいや、その通りなんですよね、で逆に言うと、実はこれ,これしかできない理由はね、実は過去数十年の日本の防衛政策と関連してるわけで、ね、例えば、いわゆる。かっいい格好付きの敵地攻撃能力とか議論してるでしょうはい。あれ,あれずもう1950年代からやってるわけですよね。そのような議論が全く先に進まない中でやれることが限られてきちゃうと。うん。なんちゃうなっていうことだと思いますうん,うん。牛尾さん、朝からどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうご
0: ざいました。えー、評論家、牛尾正人さんに伺いました。まあ、その意味ではその戦後の首引きみたいなもの。まあ、そうでう突き詰めれば憲法九条ということになりますが、いまだにそこにやっぱり根本があるということで
3: すね。すよね1994年にアメリカは一度ね、あの戦争を本気で考えてると思うんですよね、はい。クリントン政権か。韓国も日本も準備ができていなかった。特に日本も準備できなかったし、今もできていないわけですよ。やれと言ってるんじゃないですよ。そのような意味ではね、あの実はあの日本の。防衛政策自体が問われる時期が必ずこれ、来ちゃうということになる
0: と思いますうんうんそして北朝鮮だけではなくて、まあ、東アジア全体を考えてということで
3: 、ねええ、すからね。ということですよね
0: 。続いて「教えてニュース」キーワードです。24本のミスこれは野球やサッカーの話ではありませんで法案や条約のミスということなんですが政府は昨日今国会の政府提出法案で誤りが相次いでいる問題を受けて各府省庁による再点検の結果を国会に報告しました新型インフルエンザ特別措置法の改正案など法案23本条約1本の合わせて24本にミスが見つかり関連の資料などを含めると134件あったということですなんかあの一時期は野党が審議拒否かみたいな報道まで出れましたが、はいはい、あ
3: のもちろんこういう公式の文書を、ねはい、国会に提出して法案として提出するわけですから、うん、間違いがあってはいけないのは当たり前なんですね。うん、そから官官房長官ううお詫びをし、はいもうええ、おっしゃるのは当たり前なんです、ただねただ、そうは言ってもですよ、まあ、私の話も聞いてちょうだいよと、ね、<笑>僕もやったことあるから、はい、公開対応かあのこのような状況をね、わ、ええ、かりませんよ、いい加減なこと言いたくないから、推測でもの言いたくないけども、うんまあ、この、えーまあ、24本、まあ、1本は条,条約ですから、まあ、条約は置いといて、これ外務省の問題ですから、ねはい、だけども、かなりそのコロナ関係があるとしますよね、はい、何本あるか知らないけど。うん、そうするとねあの条約で、ね、一つ、ね、例えば WTO の何とかだったら、ねはい、何千ページになるんだよねあなるほどああ、うん、少なくとも何百ページなんですよ、えーえーねえー、それからコロナの関連の法案がどのくらいかは分からないけれども、まあ、最低数十、数百あってもおかしくないわけですよ、全体で,、ね、で。担当官がやるんですよ担当官が、うんね、だってほ他の人たち分かんないんだから、あそっかそっか特に厚生労働省の中の、はいまあ、いろんな部局があるわけだけど、えー、実はこの問題に限って言うと、担当の課長とかね、はいえーえー、それから担当官とか課長補佐とか、えー、おそらくね、数人だと思いますよ、下手すると、はいで。それがね、仮に10本、20本の法案を出せとか言われたら。はいえーはいこれはね周りの人は助けたいよ、ええ、助けたいけど、ええええ、読み合わせもしますよ、しっかりやりますよ、だけどね、国会で、まあ、国会のことは、まあんまり言いたくないけども、うんねはあ、質問がくすね、はい、これ、徹夜で答えを作るわけですよね,そうですよねで、徹夜で答えを作りながら、当然のことながら法案も提出しなきゃいけない、その読み合わせも全部やらなきゃいけない、その読み合わせの前に、もちろん内閣法制局で、はい、延々と何週間もかけて文書を詰めてね、はい、それでやっとブリントして、したら、はい、ああ、変わった、こうかった。買っったっていうどんどんどんどん買っていくわけですよ。うんええ、で最後にああもうしょうがない国会に出すのは明日なんだけどってなく早く印刷しろ、うんうんうん、となって、はいなんか、ね、ミスが起きたんでしょうね、うそれをね僕はあの正当化することはできません、しかしね、今のような仕事のやり方でやってる限りにおいては、はい、どうしてもねあの、ゼロにはできないかもしれないんですよ、そこはね、もう本当かわいそうだなと、僕も、うん、あの実際にそういうことをやったことあるから、それ最新の注意払いますよ、うん、だけど時間があれば、それはできます、でも時間がないとね、本当にあのうろぼ、もう意識朦朧のところで、うん、うんそうですよね、出てく、国会に飛んでいくってことは何度も何度もありましたから、うん、ちょっとかわいそうな気もしないでもないなとうん、僕が同じような立場に置かれて、完璧はできたかと言われたら、えー、私は体力が続いたらできただろうなと思います体力の問題になってくる、うん、確かにあの官僚の人たち、特にあの
0: 旧行政管理の,方の、えー、まあの、ね、流れを組むあのキャリアの人に話聞くと、やっぱり霞が関の働き方改革って、結局、国会が変わってくれたかったら、できないんだよともうそれにこう従属的にこう呼び出しされて、説明をするんだとかって、もちろん大事な仕事なんだけど、うん、そういうのが結構積み重なってきてるから、こっちだけ人減らしてってわけにいかないんでそ,そうなん
3: ですよね、うんまあ、気持ちはよくわかりますけど、まあ、それを言っちゃだめなんですよ、なぜかって言ったら、国会は民主主義を担保してるわけでね、えー、国会の制度で、えーえー、だからわれわれ徹夜何何、何日でもしますよ、必要ならね、うんうんうんうん、もそれは民主主義を、を国会のためだけども、民主主義を守るためですですよあその気概がなかったらだめですね、うん、国会が悪いって言っちゃったら、話は簡単だけど,ど、うんそううね、そんな簡単な問題じゃない,、うん、い
0: や最近はその、ね、野党のヒアリングとかなんとかって、その公式でな,ないところでもいろいろ出てくるっていうのが、まあ、負担はかかってるらしいという,、ね、う話は
3: ね。ですからね、もう少しちゃんとあの、うん、スタッフを充実させてね、はい、そして、まあ、国会の審議だけじゃなくて、その周りの努力ってものを少し焦点当てたほうが、ん、い、はい。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。おみお宅さん、この、ね、叫びもですね、1か月半ぶり,で,りで
3: すよね,ね,ね。もうやめよう、これ。えー、えー、寂しかったでしょやっぱりやろうか。<笑>私がや,やるんじゃないからね。<笑>
0: <笑><笑>どうぞ。では参りましょう。この時間、最後のニュースをおスク
3: ープアップどうですか歌舞伎か
2: <笑>ちょっと、いいじゃないですか、
3: ね、<笑>伝統をね,ね,んしてうね、これ楽しみにしてくださる方もいっぱいいらっしゃるって伺ってるんで、<笑><笑>ありがとうございます、ね、こんなもんですけど許してくださいね
0: 。<笑><笑>では参りましょう、はい、EU 首脳会議にアメリカのバイデン大統領がオンラインで参加へ。EU= ヨーロッパ連合が開催中の EU 首脳会議にアメリカのバイデン大統領が25日夜オンラインで参加しますアメリカの大統領と EU 加盟国全首脳らの会合は2009年4月当時のオバマ大統領がチェコでの首脳会議に参加して以来12年ぶりですこ
3: このののチェコの、ね、そ首脳会会議議来要するにに、ねはい、問題、えーまあ、もちろん EU 3か月しないも大事なんだけど、ええ、へへへこの数年間で、まあ、少なくとも5、6年ですかね、はい、アメリカの外交政策の,この優先順位っていうのが、大きく変わってる感じがしますよね、まあ一昔前であればね、あ新しい大統領、うんじゃあまあ最初はね、うん、やっぱり近隣のカナダかメキシコか、はいね、でそれが、<笑>そうか、じゃあヨーロッパ、そりゃヨーロッパ大事だと、ヨーロッパでいったもんですよ。はい、ねこれ今やね、ええ、違うでしょ違うやっぱりこういうことでしょう、やっぱり昔は、ね、冷戦の名残もあって、ロシア、欧州が大事だった、その後テロがあって、中東が大事だった、はい、アジア、アジア大事だけどさ、まあちょっとねということがずっと続いていた。その間に、はい中国が台頭した。そしてガラッと状況は変わってしまった。急激にね、はい。トランプさんの時代にそれは分かってたんだけど、必ずしもうまくやってなかった。うん、しかし、バイデン政権というのはプロの集団ですから、これはやばいぞということだと思うんですね。はい、今回、あの資料を見せていただいたらね。あの欧州の大統領というか、まあ欧州理事会の議長がね。ええええ、欧米国とヨーロッパの同盟関係を再。再構築する時だって言ってるのね、うんうんうん、再構築する時だっていうことはね、はい、構築されてないってことですよ、ね現状がと。それから、アメリカと EU が交換級で対話の再開を発表したって書いたんだけど、はい、で対話してなかったんかいと、うんうん、それはそうですよ、トランプさんは NATO なんか全く関心なかったわけだ、はいね、でもメルケルさんとは大げをしをしよ、えー、それで、あのー、ほとんど付き合いがなかった。だから欧州関係本当にあのアメリカとの関係はトランプさんの時代に壊れちゃったんですよね。うんうんうん、ですから、その意味では欧州になんかプライオリティが高まってないとそうなると、はい、当然のことながらアメリカの国務長官、うん国防長官の最初の外遊が、うんはい、ね、日本でのツプラスツ、うんうん、こういうなるのは自然の流れなんですよね。まあこれはあの日本にとっても,もちろんいいことなんですけども、うんはい、より大きな問題はアメリカのやっぱ外交政策の優先順位もしくは関心事が。うんはい明らかに変わりつつあるとその結果なんですよねだからヨーロッパの方からすればそれよく分かってるからんなんとかあの戻してと思ってるわけですよ。はい、であの、まあ、ロシアの問題が関心があるからねでアメリカの方はどっちかっていうと、はいうん、中国の問題もちゃんと欧州の皆さん分かってほしいのよとこっちはこっちが大事なんだからねとこういうことですよね。ですからやっぱりあの外交政策の大きな流れを考えるときにまず日本に韓国に行って、2プラス2をやって、それで中国には行かないで、はい、アンカレッジ帰って、えー、で中国を呼びつけて、ガチンとやったら、ガチンとやり返されて、むちゃくちゃになってるんですけども、えー、でその上で、まあ、その前に、まあ、クワッド4カ国の首脳会談があったし、はいえー、でその次にそれを。あのやった上で欧州に行って、うん、あんたたちもちゃんと中国のこと問題だよというふうに働きかけていくとうこういう流れになっている。だからプラスの合意事項というのがえ、ある意味でその相当一貫性のあるメッセージとして、ずっと続いているとあいうふうに見るべきだと私は思うんで、まあ、時代が変わったなという気がしますよねう、うん、そうすると
0: 、その日米での2プラス2の、まあうん、合意文書、うん、あるいは発表の,あの会見の模様っというのは、本、は、当、いはい、かみしめなきゃいけないとそ、ねそ、そこの中では確かに中国のもう名指し、明示もしたし、うん、あと、まあ、もちろん尖閣もそうですけれども、台湾についての言及もあ
3: ったこれはあの一昔前は非常に慎重だった時代もありましたよね。はいはい、ア,メアメリカもそうでしたし日本もそうでした。うん、でその最大の理由はあのこ前もお話ししたかもしれませんけども、うん、基本的に中国に投資をし、はい、中国を資本主義国家することによって、はい、中国が豊かになると中国社会が変わるんですと、うん、中産階級が出てきて、はい、そして市民社会が出てきて、うん、それで民主化するんですよと、ええ、これを1990年代ずっと考えていて、ええ、それで経済制裁もやめて、それであのどんどんどんどん中国に投資したわけです、ええ、確かに中国は豊かになったんだけど、市民社会はできなかったんです、うんうん、え結局、上がりはですね全部国防費と治安、はい、公安のために使われちゃった、うん、その結果、今があるということをやっとアメリカが分かったということですよ、うんうんで、我々もそれが分かったんです。うんうん、そのののの意味ではは中国のやり方というのは決してあのあのスタッフの独裁国家としては非常に効率的なんでしょ、効率的な,なのかもしれないけれども、熱、え、力、えええ、や,やり方かなというのはう、少し考えてもらいたいと
0: 思いますけど、ねまあ、コロナのね、こういうことがあったから、意思決定が早いということがもてはやされた
3: りもします早早いの早いのは早いですよね。うんま、だけど一つ間違えたら、まあはいああもう致命的な間違いをするわけですよね。ですから民主主義の方が、ええ、まが、あ、間違いはあのどこかで直せる、えええー、素晴らしいことはできないけどね。父として進まないっていうのはね、ウ、え、ィ、ー、ストン・チャーチルもこう指摘したりしてますが今までの中で一番ね、ええまああの、ダメな中では一番いいんですよ。
0: でそのまあ、今度、日米首脳会談がこの先、4月行われる、今日の読売の一面トップが、尖閣に安保適用明記へというふうに、首脳会談の共同文書の、はあえーまあ、調整中のものが出てきております、ねはいはいまあ、台湾海峡の平和と安定の重要性というのがこの中に入ってきている、ええ
3: まあ基本そ、あの2プラスが下にる2プラスの共同文書がもう基礎なんでしょうね。うんですから、非常にその意味では、スムーズに物事はいってると思うんですが、まあ、もちろんこれ、原則はこれでいいんです。問題は、はい、じゃあ本当にそれが起きた時に具体的にどのように対応するかというのはあの、まあ、先ほどもちょっとお話があった通りね、あり過去70年間の何て言うかな、えー、宿題というか見て見ぬふりというか触れたくなかった部分が。はいおそらく出てくるんですよ。それを我々が、あの、冷静に対応できるかどうかっていうのが、僕たちは日本の21世紀の,あの国力というか、えー、国際的な地位を決めると思ってます
0: 。えーえー、EU の首脳会議にバイデンさんが出席と、まあオンラインですけれども、まあそのニュースから、この地球業俯瞰し、そして東アジアというところまでお話しいただきました。